0: Даже в том же колобке есть убийство.
1: Это лучшее, что было у нас в семнадцатом году.
0: Космическая Одиссея 2001. Самая динамичная
1: вещь. Типа Геннадий Генка. Всем привет! Это подкаст, в котором мы обсуждаем просмотренное аниме.
0: Меня зовут Алексей.
1: И я Марианна. В этот раз мы посмотрели аниме, созданное в бездне. Начали смотреть его еще в июле. Потом Лёша как-то быстро посмотрел его за пару дней, а я отстала и досмотрела его вот только на прошлой неделе.
0: Решили посмотреть такое аниме по наставлению друга, ну и отзывы были тоже хорошими. Как минимум, это аниме считается одним из лучших... 2017 года. Сделано оно по манге, которая выпускается с 2012 года. На данный момент вышло 8 томов и по сюжету она ушла несколько дальше, чем действия, разворачивающиеся в сериале.
1: Да, сериал показывает нам только часть истории. Это, ну, есть такие типичные истории путешествия, взросления. И вот здесь как раз история про путешествие, которая показана фрагментом. Герой начинает свой путь, есть какая-то кульминация истории, но в конце герои не приходит никуда, аниме заканчивается на середине их пути.
0: Ну, это связано с тем, что на данный момент выпущено два фильма рекапа, которые пересказывают события, произошедшие в сериале.
1: Пересказывают?
0: Да, есть такой формат, который называется рекап. Это, условно говоря, Сжатый сюжет, показанный в одной серии. Но в данном случае это два полнометражных фильма, созданные в бездне «Начало путешествия», созданные в бездне «Полождающие сумерки», которые вышли в начале 2019 года. Они рассказывают историю от первого до шестого эпизода и от седьмого до тринадцатого. И сейчас мы в январе 2020 года ждем созданный в бездне «Рассвет глубокой души», который нам расскажет о событиях, которые происходят после тринадцатой серии, то есть после действий сезона сериала
1: это будет сериал или полнометражный фильм?
0: Это будет полнометражный фильм.
1: Ну, понятно.
0: Ну, как бы и манга ушла тоже далеко относительно. То есть герои у нас остановились на четвертом уровне и переходят в этот момент на пятый. А в манге они уже ушли на шестой.
1: Ну, с уровнями такая тема, наверное, надо немного ввести в сюжет.
0: Вкратце о сюжете. Посреди моря есть остров, в острове есть дырка... И в этой дырке всякие артефакты, реликвии и так далее. И причем она бесконечно глубокая, по мнению большинства людей. Потому что до ее дна еще никто не достигал. Но много людей пришло, чтобы получить ценности, которые эта бездна им предоставляет в виде артефактов и так далее. Вокруг этой дырки основался город. И главным героем у нас выступает девочка по имени Рика, чья мама там...
1: Пропала в бездне несколько лет назад. Да, и... Ну и вроде как не пропала, то есть есть тема, что она жива, и даже как будто бы там присылает какие-то сообщения.
0: Да, и вот девочка приходит от сообщения, но перед этим она еще встречает странного мальчика. В, ну, в одной из вылазок на первый уровень потому что там детей пускают только в самый краешек этой бездны. Ее от беды спасает роботенок.
1: Ну да, это типа маленький робот. И, ну, как. Полагают многие зрители, это типа главный артефакт бездны. А вообще город живет тем, что они просто залазят на разные уровни бездны, ну точнее, спускаются, и достают оттуда какие-то артефакты. И это основная их занятость.
0: Чтобы. Как-то разделить уровни между жителями. Они придумали систему свистков, которые красными свистками назначаются там дети и самые неумехи. Ну, в общем, там есть четкое разделение на роли. И белыми свистками обладали люди... Ну, это просто свистки на шее, при этом обозначали их статус. Белыми свистками назывались люди, которые могли путешествовать на максимальную глубину на данный момент в бездне. И вот как раз мать главной героини была одной из таких.
1: Причем никак не дается никакой вводной, как перейти там с уровня на уровень, и действительно ли там наличие свистка влияет на твои физические возможности, или наоборот, ты развиваешь физические возможности, и тебе дают свисток. Вот это как-то не очень я понимаю. А мне
0: понравилось, что это было в формате театрального представления в, самых началь... в самом начале, в самых там первых сериях. Нас ввели в вселенную... Через театральное представление, в котором говорилось, вот есть свистки, такие-то, и вот белые свистки, это наши легенды, живые мертвые и так далее.
1: Mm-hmm. Что-то мне не запомнилось вот этого. Вообще, это аниме не похоже само на себя. Я бы его разделила на три части, потому что ты начинаешь смотреть первые две серии, у тебя складывается какое-то впечатление, что, ага, это аниме про детей, про какую-то школу, около волшебников, в школу археологов, там какие-то забавные ситуации между детьми, и ты уже настраиваешься смотреть вот это такое типичное повествование про жизнь в закрытых учебных заведениях в каких-то мирах, что-то типа Гарри Поттера, я не знаю, в таком стиле. Потом начинается путешествие, и тоже несколько серий все достаточно так ожидаемо. Плавно развертывается сюжет, что герои будут идти, им будут встречаться какие-то там препятствия, новые герои, новые испытания. И потом опять изменяется сюжет, как будто бы как-то разворачивается на несколько градусов. И вводится вот эта вся финальная история с новыми героями, с еще какими-то новыми событиями, которые опять не похожи на предыдущие две части. И в этом плане немного сложно было смотреть, потому что каждый раз тебя выбивает из вот этого... Ты только нащупал сюжет, ты нащупал, что это за организация сюжета, и тебя выбрасывают, и ты должен опять как-то в это вникать.
0: Не знаю, у меня не возникло такого ощущения. Единственное, что начало было немного затянутым. Я ожидал такой яркой адвенчуры, что... Постоянно будут сменяться локации, люди будут оказываться в новом месте, встречаться с новыми проблемами, но поначалу мы имеем чуть ли не повседневность, в течение двух-трех серий нам просто показывают практически быт Ну, я
1: бы даже не назвала это вообще повседневностью повседневности есть своя какая-то специфика, когда достаточно плотно сюжет наполнен вот этими наблюдениями о повседневности, когда у нас идет описание повседневности. Тут у нас нет никакого описания, здесь больше начало похоже на какой-то детский мультик, вот типа настоящих монстров, не знаю с чем провести параллельно, прям детский-детский мультик. Такой еще специально немного замедленный, потому что дети не успевают все как бы быстро схватывать И вот это немного утомляло, но мне и середина показалась немного затянутой Мне кажется, можно было бы это аниме серии на 4 сократить Знаешь, что самое затянутое в этом аниме? Ну-ка Ну, у тебя есть гипотезы?
0: Самое затянутое в этом аниме? Да Ну, для меня это начало
1: Это опенинги
0: Не знаю, мне понравился опанинг. Да,
1: мне тоже понравился, но он типа заканчивается. Это как были вот эти песни, которые замедляются всегда в последней трети, и потом идет замедление, замедление, замедление. И резко опять там взрастает ритм, все громче, и типа кульминация. Вот здесь также ты думаешь, что оппонинг закончился, он идет на второй виток. Потом идет на третий виток, и в итоге это самый длинный опонинг. Там, когда проматываешь его в начале серии, там сама серия минут 20, и из нее прям минут 5, наверное, это опонинг.
0: Не знаю, не сталкивался с такой проблемой. Мне опонинг показался нормальным, приятным, в аккуратной оркестровой обработки, все визуал, все красивое.
1: Да, опонинг классный, красивый, но долгий, непривычно долгий.
0: Ну, не заметил я такого. Вот ты сказал, что это похоже на детскую сказку, а между тем, у аниме рейтинг R17. Это взрослый уже, откровенно говоря, аниме. И там очень много есть взрослых, так сказать, моментов, которые встречаются во второй половине аниме. Когда персонаж попадает в бездну. И в принципе, весь сюжет наполняется чем-то взрослым по мере того, как герой спускаются вниз. На данный момент бездна представляет собой шесть разных уровней, каждый со своими особенностями и спецификой. На первом это самые обычные звери, более-менее не мутировавшие еще. На втором перевернутый лес. Третье это там гигантская какая-то, как труба вообще, яма, скала, наполненная опасными хищниками. Четвертый уровень это как болото, он выглядит, наполненный ядовитыми опаснейшими там, монстрами, условно говоря. И вот чем ближе мы подбираемся к дну бездны, тем более жестоким становится мир вокруг.
1: Когда я думала, к какому жанру лучше всего отнести это аниме, и на что это похоже, оно не очень-то похоже на предыдущее аниме, которое я смотрела. И мне кажется, вот больше всего, что оно мне напомнило, это детские сказки, которые такие вот самые начальные, в которых очень много странных, нелогичных вещей, плюс этот типичный детский сказочный трэш, там, про... Запечь кого-нибудь в печи, отрезать ноги С вот этой вот жестокостью, которая не воспринимается как жестокость из реального мира А как воспринимается как какая-то условная жестокость Вот такая типичная детская сказка, не знаю, как это описать Не Золушка, не вот эти диснеевские Напоминает братьев Грим Да ну, русские сказки, братьев Грим, там, такие классические, в общем, сказки
0: Классические сказки в понимании многих людей это как раз-таки что-то доброе без э, трешака. Хотя, а... хотя даже в том же колобке есть убийство в конце.
1: Ну, я имею в виду вот эти классические сказки с бабой Ягой, с Кощеем, э, где у нас есть герой, который попадает там в какие-то ужасные ситуации. Вот такого рода.
0: Да, как бы что еще мы вообще, в принципе, ожидали от режиссера небезызвестного Жука Задокуса?
1: Mm. У меня есть сомнения по поводу того, относится ли это аниме прям к детским сказкам и насколько там его будет ну, правильно показывать детям, не знаю.
0: Максимально неправильная вещь с рейтингом R17 показывать <с детям.
1: Ну, оно мне не показалось каким-то прям из ряда вон ужасающим.
0: Ты смотрел десятую серию и дальше?
1: Да, я все посмотрела аниме полностью. То есть
0: ты считаешь, совершенно нормально будет показать ребенку то, что происходит в 10 серии и дальше. Напоминаю, что в 10 серии они спускаются на 4 уровень. Рик оказывается поражена ядовитой какой-то тварью, похожей на дикобраза. И далее происходит попытка ампутации руки во всех подробностях. Вместе с предсмертным бредом появляется существо на Нате или на Наче, которое потом тоже рассказывает свою историю, историю Митти. Это бесформенное существо, живущее с ней, и там история полная трошака. И ты считаешь, что это нормально было бы показать детям? Как бы, все в порядке.
1: Не-не, я не считаю, просто у меня сомнения на этот счет. вообще, можно ли это аниме считать детским. Нет. Ну, наверное, нет, но я и не считаю его каким-то взрослым. Мне просто показалось нелогичным вообще движение сюжета, мне показалось очень таким примитивным деление на персонажей, и все эти истории, которые нагнетаются в конце, ну, ты смотришь их и такой, ну, камон, ребята, вы серьезно это? Вы хотите подать мне как какую-то супер историю? Не знаю, выглядит как какое-то манипулирование эмоциями, потому что должно создаться напряжение. Это не создает напряжение, когда ты просто смотришь 10 минут как там, у девочки течет кровь из глаз отовсюду и ампутирует руку, это не вызывает каких-то переживаний, это вызывает, типа, ну, и что, скоро это закончится, и зачем это растягивать на 10 минут?
0: Не знаю, я, видимо, проникся в этот момент историей, и поэтому переживал прям очень сильно, и для меня это имело эффект. Вот дальше история, которая происходила с Нанати и Мити, не прям меня так удивило, но ты смотришь и думаешь, вот они прошли первый уровень, вроде без каких-то опасностей. На втором уровне они встретили Отзен. Ну ладно, тоже чуть-чуть она их помочила, но вроде никакой беды с ним не сделала. В то время как нам рассказывали и показывали о том, что Бездна это вообще просто дикое место. Туда вот даже одной ногой сунься, уже ноги лишишься. И они тогда ходят до четвертого уровня, я думаю, ну ладно. Все, я расслабился, больше, видимо, не ожидается какой-то тут такого вот момента, и меня сразу же кунают в собственную расслабленность. Говорят, мол, вот, смотри, тебе за предыдущие там три уровня всех бед, вот, за 10 минут сейчас покажем. Я был удивлен, потому что я расслабился.
1: Ну, в целом, я тоже была бы удивлена, если бы не знала движение сюжета дальше. Не знаю. Ну, вот в контексте всей истории, если ты во время просмотра держишь ее всю в голове, то вот это движение там в сторону полного трэша, мне кажется, вообще нелогичным, оно не особо-то развивает сюжет, и единственная его цель — это вот именно что окунуть тебя после того, как ты расслабился. И когда, ну, немного так охлаждаешь голову, то понимаешь, что король-то голый, и Дальше-то все хорошо, опять и эту девочку там лечат, и все нормально. И понимаю, если бы потом там. Дальше продолжился какой-то трэш, И эта девочка там реально бы умерла И дальше, например, этот работенок Начал там свое путешествие один Или понял бы, что ему надо вернуться И что-то делать, это бы двинул сюжет Потому что этого не ожидаешь, что она умрет Это все-таки главная героиня А тут, ну типа, да, она попала в беду Да, там 10 минут она покорчилась В муках, но в конце Типа, ну да, ее вылечили Все ок
0: Ну, твое мнение на самом деле очень распространенное о том, что дети страдают просто так, и как-то духовного роста за ним не замечены, или движение сюжета при этом не замечено, да. Но с точки зрения эмоций я был удивлен, и потом, смотря с полноты сюжета всего сезона, я не, не могу сказать, а, ну, это я вот зря удивился. Действительно удивился, и этого уже не отменить. А, в общем-то, я смотрю такие вещи ради эмоций. Вот эмоцию я испытал, как бы свой продукт я от этого получил.
1: А ты, когда смотрел это аниме, ты не знал, что там, ну, движение сюжета, ты вообще бы не был в курсе?
0: Нет, я вообще не был в курсе, я где-то на серии 11, ну там, может, 9 даже, понял, что они до- точно не дойдут, и, скорее всего, мы ждем какое-то продолжение. Я ни о первоисточнике не слышал, ничего такого. Так что... Нет, я знаю примерно события, которые будут происходить дальше, но не стану их озвучивать... Как бы и так очевидно, что герои пойдут дальше и глубже, но их путешествия не обретут э, веселый характер легкой прогулки. Там нам расскажут про бандрюдов, вот про этого ученого, который на пятом уровне обитает.
1: Ну да, кстати, вообще не раскрыли никак его историю. Злые герои выглядят просто типа подонками, которые от рождения злые. Герои, которые страдают, выглядят несчастными страдальцами. И типа герои, которые по идее положительные герои, они такие все из себя молодцы. А главные герои вообще, ну, не знаю, еще больше разочарований вызывают. Поэтому надеюсь, что в следующих сезонах как-то эта история дополнится.
0: Ну, там, скажем, не так история дополнится, сколько просто продолжится их путешествие, они встретят новых героев и с новыми героями будут решать появившиеся проблемы. Ну, как бы там в принципе жанр-то такой, который говорит о том, что герои путешествуют, находят людей или ситуации И с помощью людей или там сами Как-то выпутываются из этих ситуаций и идут дальше
1: Ой, мне опять напрашивается провести параллель с русскими народными сказками Потому что вот эти вот типичные Негативные герои Которые негативные просто потому что Типа они злые Или главные герои Которые такие Милые дурачки Это прям очень отсылает к ним. И очень мне было сложно смотреть за героями-детьми. Не потому, что в целом мне сложно воспринимать аниме с детьми. Мне кажется, я смотрела много мультиков с детьми всякими. А почему? Да какие-то они недоделанные, что ли.
0: А чего им не хватило?
1: Главной героини не хватило... ну, Она не вызвала у меня симпатию. Она наполовину какая-то отличница, наполовину выскочка. И обычно такие герои бывают, но потом там происходят какие-то события, и ты видишь, что, о, действительно, это герой со своими минусами, но у него есть вот такие плюсы, и это перекрывает, и ты как бы больше проникаешься к нему симпатией. В случае с Рико вообще никак она не меняется. Как она была, типа, милая выскочка, так она и осталась. Она не миленькая... Ну, точнее, может, я не знать для кого-то миленькое, но в целом не сказала бы.
0: Это как раз относится к тому типу людей, которых в аниме называют... Сейчас два новых слова тебе заставлю выучить. «Генки» — это когда жизнерадостный и бесконечно оптимистичный персонаж.
1: Типа Геннадий Генка.
0: Генки. А второе слово — это «шота». Ну или... Шота. «Сёта». Это когда... Это Это когда маленький мальчик... Или просто персонаж похож на маленького мальчика. Не
1: вдупляй, что происходит вообще в этом аниме, зачем я сюда попал. Роботенок? Да, я правильно угадала.
0: Что угадала?
1: Ну, что такое шота?
0: Нет, шота это просто мальчик лет 13.
1: Ой, придумали термин еще.
0: Все такое, не, не знаешь, что такое? Нет. Ну, я тебе не буду рассказывать. Ну, можно догадаться из Девочка слова, лет это...
1: 13?
0: Нет, Марьян, не девочка лет 13.
1: Не знаю, в общем, твои загадки. Зачем? У тебя есть хоть один герой, который показался тебе интересным?
0: А там героев-то, в принципе, почти нет. Герои путешествуют по бездне, наполненные монстрами. из персонажей, которые хоть, хоть как-то повлияли на сюжет, можно обозначить человек, ну, может быть, 3-4. Включая главных героев. То есть, понятное дело, это Рика. Понятное дело, это Рэк Роботёнок. Не, Рек, ну, тебе работенок.
1: лично. Тебе лично.
0: Мне лично Что?
1: Ну, есть герой какой-то, который тебе показался интересным в этом аниме. Одно имя какое-нибудь. Ну, Отзен. Отзен — это та подруга матери...
0: Да, та подруга матери главной героини, которая встретила их на втором уровне.
1: Да, в итоге у меня тот же самый ответ. Она пока мне показалась самой интересной из них.
0: Ну, потому что она предстает перед нами сначала... Хороший, потом плохой, потом снова хороший. Это вот такая вот карусель, пораскачивающаяся. Плюс она нам рассказала новую информацию про мать Рика. Ну и, исходя из того, какого характера перед нами стоит человек, вот это отзын мы начинаем придумывать себе, что у нас дальше ждет в бездне, потому что человек, она необычный.
1: Она знаешь, кого мне напомнила? Кого? Из этого аниме, которое мы смотрели про Антарктиду.
0: Mm-hmm. да, понял. Ты имеешь в виду.
1: Подружку матери. А, ну потому что аниме про то же самое, по сути.
0: Да, очень похожее аниме, хотя и неожиданно. Это знаешь,
1: просто одну и ту же историю в разных делаешь там в вселенных. И мы Это в итоге да. обсуждаем 8 выпусков одно и то же.
0: Да, вот, по-моему, я как раз хотел избежать. Повторение вот этих вот аниме про девчачьи кемпинги. (связыв) А мы опять пришли (связыв) (связыв) Заставил
1: смотреть аниме про кемпинг. Ну, что еще общего у него с аниме про кемпинг? Оно очень красивое. Это бесспорно. И, наверное, это одно из самых прорисованных и детализированных аниме, которые я смотрела.
0: А в Антарктиде-то что там? Снег прорисован и снег. Не,
1: Антарктида, она не особо-то, кстати, прорисованная. Там мне больше нравилось что есть такая прорисовка бытовых деталей, а здесь все действия происходят на природе, и обычно природу ну, сложно нарисовать, не скучно.
0: Но они же сделали природу в каком-то смысле со ссылкой к нашему миру, но все-таки мутировавшей под влиянием этой бездны.
1: Да, тут вообще интересно смотреть за сериями, тем более каждую серию они на разных уровнях немного в разные пейзажи попадают. И даже когда они на самом верху, интересно смотреть. В общем, именно вот рисовка, это была, наверное, одна из тех вещей, за которой мне наблюдать было интереснее всего. Вообще мне было очень скучно смотреть это аниме, я не знаю, в чем причина. Обычно я как-то, ну, вливаюсь. Даже если, знаешь, поначалу скучно, потом как-то вливаешься и продолжаешь смотреть. А здесь вот было тяжело. Ты как думаешь... Стоит ли досматривать вещи, которые тебе скучно смотреть? Есть же цитата, что вы должны уходить с фильмов, которые вам не понравились, забрасывать книги, которые вам не понравились, и расставаться с людьми, с которыми вам не попусти, что-то такое.
0: Нет, я скорее из тех ребят, которые дадут второй шанс, досмотрят э, непонравившуюся вещь, не уйдут не понравившегося фильма, потому что, как минимум, чаще всего за этот фильм я деньги отдавал.
1: Ну, слушай, у тебя время, которое дороже, чем билетик.
0: Ну, не знаю, мое время примерно... Как билет можно оценить. На это аниме я время не жалею. И в принципе ни на какое. Потому что опыт для себя личный, что теперь я ладно, теперь я знаю, что это аниме плохое, я его пересматривать разве что не буду.
1: На самом деле я точно так же думаю, может, немного с другой мотивацией, мне нравится вообще иногда сама практика скуки и в жизни в последнее время очень мало моментов, когда тебе скучно и ты эту скуку переживаешь. И в детстве и в подростковом возрасте было полно таких моментов, когда тебе там Какая-то принудительная скука. В школе, в универе, еще где-то. Едешь в трамвае там долго. У тебя еще нет там плеера или смартфона. А сейчас ты не успеваешь скучать.
0: Ну, ты же на трамвай домой ездишь. Не ну, успеваешь у меня поскучать?
1: есть подписка Netflix, у меня подкасты, у меня ЖЖ-лента. Я не знаю, я не успеваю скучать вообще. И когда... В жизни я сталкиваюсь с какой-то вещью, которая скучна. Иногда приятно с этим столкнуться и как-то прожить это. Поэтому я в какой-то вечер, помню, приехала с работы и как раз думаю, все, надо досмотреть это аниме и пять серий подряд.
0: Ну, я правильно понимаю, что ты не досматривала, потому что ты была в отвращении от этого и аниме.
1: Да, не, не, в смысле, не, я. Не досматривал, когда ты имеешь в виду летом. Но
0: с июля, начинает и не могла досмотреть несколько месяцев.
1: Ну да, да не, невутрощение, мне было скучно. Это прям, ну, скучно начинать это смотреть, и... Хотя я говорю, что, типа, мне нравятся там практики скуки, это...
0: Не тот случай?
1: Ну, нет, это не отменяет того, что как любому человеку мне хочется все равно этой скуки избежать и наполнить свою жизнь какой-то информацией, которая мне интересна. Но... С книгами, наверное, сложнее. Вот я, кстати, книги, наверное, бросаю, когда скучно. Это вот мне сложнее себя заставить. А с фильмами и, возможно, с аниме еще, которые не такие длинные, а вот здесь сколько у нас серий было? 13. Ну вот 13 серий это такое, типа, можно досмотреть. Если было 25, я бы, наверное, уже, может, подумала бы <laughs> или смотрела бы через одну серию.
0: То есть ты вообще способна смотреть через одну серию? Для тебя не нарушается никакой ткани повествования, если что? Ммм... Mm. Потому что вот я другой немножко человек. Мне важно войти в повествование, просуществовать в нем, пережить с героями все те эмоции, которые они переживают. Я, может быть, не настолько зациклен на сюжете и могу простить какие-то огрехи. Например, персонаж первой серии сказал, что он не может использовать эту способность, а потом он ее использовал. Для меня такие вещи не такую роль играют большую. Но если с героями ничего вообще не происходит, если это будет пусть очень даже проработанно с точки зрения сюжета истории, но с точки зрения атмосферы, рисовки, музыки или каких-то таких повествовательных деталей это будет скучно, то я не получу удовольствия, которое рассчитываю получить. Но если ткань повествования для меня немножко разорвется, то тоже для меня создаст некий дискомфорт.
1: Ну, в целом, я не особо-то, конечно, часто смотрю что-то через одну серию, но я легко могу представить, как я это делаю. Когда, понимаешь... Про чё вот это вот произведение, что оно про путешествие, или оно там про войну, или про что-то такое, про типичный вот этот вот основополагающий сюжет, то не сильно-то. Часто и меняется повествование от серии к серии. Ты понимаешь, что, ага, ну тут они попали, наверное, еще в пару ситуаций и из них как-то выбрались. Тут, наверное, они вот это перешли. Ну, в целом, я такое могу представить, ну, типа, когда надо что-то досмотреть, но мне прям тяжко, я бы так делала. Ну, это когда надо, а для себя я бы, наверное, просто не стала смотреть.
0: Но ну, видишь, ты могла обойтись на самом деле. Всего двумя фильмами-рекапами, которые...
1: Да я не знала, что они есть, что то мне не сказал.
0: А я сам о них узнал только после того, как посмотрел.
1: А я думала, что это, типа, три фильма продолжения. Я думаю, что это вот еще грядут три сезона. Не знаешь, что единственное в сюжете понравилось, как сделано? Это финал. Мне понравилось, что финал такой открытый. Но не такого рода открытый финал, когда, типа, вот мы и закончили, а ты типа сиди и гадай, что вообще. А одновременно он достаточно завершенный, но одновременно открытый. То есть герои просто продолжают движение дальше. И вот это, ну, придало какую-то, я не знаю, незаконченность и загадку. Вот в конце, даже последние там минут 10, мне было интересно. И как они завершили, мне понравилось. Это так со вкусом сделано.
0: Ну, они... Закончили, мне кажется, очень типично для аниме, которое состоит из из нескольких сезонов или фильмов. Они закончили на...
1: Типа, герой продолжает путь.
0: Да, на какой-то важной вехе. Они преодолели финальную сложность, финальную беду. И теперь готовы идти дальше, где будет только интереснее и, ну, возможно, хуже, да. Но вот как раз они на пороге перед этим. То есть, с одной стороны, мы ощутили что это законченное, потому что они преодолели проблему, а с другой стороны, они немножко заинтриговали, потому что что же там будет на пятом-шестом уровне, что же нас ждет, кто такой бандрют.
1: А вот что мне... Еще не понравилось в этом аниме. Оно дает такую сильную интригу в названии ⁇ Созданный в бездне ⁇ Я не знаю, на японском, возможно, это как-то иначе. Звучит, может, это не к переводу больше претензия. И появляется в первых сериях работенок. И ну, ты понимаешь, что, ага, наверное, это он ⁇ Созданный в бездне ⁇ И хочется, чтобы он как-то раскрылся, как персонаж, который пришел из неизведанного всем мира чтобы вот эта загадка, которая в этой бездне и в нем как-то проросла. В итоге это вообще никак не раскрывается.
0: Да, мы просто имеем робота со способностями и потерянной памятью, которая обретает привязанность к девочке. Н- никаких подробностей о-, о его происхождении или существовании мы не получаем за эти 13 серий. А это может быть добавило бы маслица в огонь.
1: Ну да, или даже не его предысторию, а какую-то его связь с бездной, чтобы показать. По факту даже этого нет. То есть, ага, но у него длинные руки, он может там классно прыгать по лианам.
0: И пульнуть каким-то лучом, который потом его вырубит на два часа. Да. Чем не сверхспособность. Что касается отсылок, я попытался из своей головы или из интернета поискать что-нибудь. Но единственное, что... Передо мной сейчас есть, это отсылка с кругами ада Паданте. То есть там тоже идут уровни, и мы спускаемся туда, где только хуже. Но это такое, немножко я бы сказал.
1: Ну, одиссея также. Не знаю, Хочу сюда сказать, можно приплести. Не, 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 не то, что уровни, Просто а типа как та как же того, история как... про путешествие, в котором происходит что-то.
0: Нет, история про путешествие, в которых мы погружаемся в все более и более на глубину, так скажем, и сюжета, и, в принципе, географически.
1: То есть, вот этот созданный в бездне это лучшее, что было у нас в 17 году? Где вообще этот рейтинг?
0: Я оцениваю сейчас на данный момент по рейтингу, который в море Это лучшая Аниме летнего сезона 2017 года?
1: А, ну летнего сезона или еще и всего года?
0: А во всем году это на четвертом месте.
1: Какое у нас сейчас лучшее аниме 2019 года? И вообще есть ли какое-нибудь новогоднее аниме?
0: Ну ты бы какое аниме назвала лучшим в 2019 году, хотя... Хотя
1: я ничего не смотрела в 2019 году.
0: Да, мне кажется, ты ничего не смотрела из Ну, я могу
1: только так это по описаниям с Данмайя тебе что-нибудь выдать. Давай. Ну, мне запомнилось с их весеннего описания аниме, название которого я не запомнила, но мне сюжет показался интересным. Где парень работает репетитором, и там что-то одна девочка математик, другая гуманитарий, та, которая гуманитарий хочет стать математиком, а та, которая математик, хочет стать гуманитарием. Ну, короче, такое называется как-то О, не помню, там нули есть в названии или иксы. А, там как будто счет.
0: С 2019 года мне запомнились, я думаю, аниме, это не обязательно те, которые я смотрел, даже скорее наоборот, я их не смотрел практически ни одного аниме девятнадцатого года.
1: Профессионал ну, обсуждения.
0: Но, но слушай, я ведь все равно знаю, что выходило в этом году. И...
1: Да, понятно, я шучу.
0: И запомнилась э, сага о Винлэнде. Доктор а, чё там, если кратко? Скандинавская история, наполненная жестокостью и боями. Доктор Стоун — это история про человечество... Возрождающие свои навыки цивилизации И, конечно, легендарное аниме Любишь ли ты свою мамочку, которая бьет по площади двойным уроном?
1: А там про что?
0: Мне просто название нравится но это, я так понимаю, Исикай про мамочку Ну то есть про то, как герой с мамой попали в какой-то другой мир И, видимо, там в сеттинге ей приходится бить двойным уроном по площади Я не знаю Настолько глубоко в сюжете этого аниме не заходил, мне одно название уже восторг вызвало. Еще аниме насколько тяжелые твои гантели. Из него я знаю только то, что главная героиня матерится по-русски. Об этом я узнал от своей мамы.
1: Твоя мама смотрела это аниме?
0: Нет, но. Она сказала: О, я знаю, у вас там в этом аниме мире, в твоем. Вот там есть какая-то вот сейчас в новом аниме россиянка. Я заинтересовался и оказалось, что это насколько тяжелые гантели ты сможешь поднять. Оказывается, там героиня. Говорит по-русски несколько фраз.
1: Ну, не интригует, честно говоря.
0: Не ставил своей целью заинтриговать тебя.
1: Так, кто ушел от своей главной цели?
0: Хотя вот автор этих «Насколько тяжелый гантель» ты сможешь поднять, звучит как японо-украинская смесь какого-то азиатского сталкера Ябако Сандрович. Посмотрим, насколько быстро у тебя голова прояснится, а пока посмотри аниме.
1: Это что? Это лозунг?
0: Как ты думаешь, успеем ли мы что-нибудь еще посмотреть и записать в этом году?
1: Возможно, что-то полнометражное.
0: Есть что-нибудь на примете? На прицеле?
1: Да я вот сейчас пыталась вспомнить что-то красивое новогоднее.
0: Пять сантиметров в секунду, красивая. Да,
1: и оно тоже пришло мне на ум. Я просто не знаю ничего другого. Я не знаю, может, еще что-то есть такое прям с рождественским духом. Но это Торадора, ее мы уже обсуждали.
0: Дитя погоды. А,
1: ну, я думаю, 5 сантиметров в секунду. Ну, найдем что-нибудь.
0: Что-то. Я съем твою поджелудочную.
1: Звучит не как самый новогодний фильм.
0: Да, но драма. Хотя бы не битва детей против природы ямы. Но я просто смотрю, какие полнометражки есть. Тут еще Конусуба, понятное дело, выползла.
1: Я бы посмотрела еще пару серий Минагатаре, потому что вы это с Эдиком обсудили, но мне понравилось то, что мы начали смотреть. И первые две серии мне оставили очень приятное впечатление.
0: А что тебе в них
1: понравилось? Мне понравилось, как это сделано. Это очень качественно, это совсем другая картинка, чем я привыкла видеть. Это очень крутая работа со звуком. Я не тот человек, который там как-то западает на музыку, на звуки. Я вообще, мне кажется, не аудиал. Но когда ты сталкиваешься с работой, которая круто сделана со звуком, ты сразу понимаешь, что это есть разница.
0: На данный момент я не знаю, что выйдет раньше. Этот выпуск про созданный в бездне или... Выпуск с Эдуардом по Манагатаре?
1: Ну, все равно я же с Эдиком не успела обсудить этот выпуск. Мне понравился сюжет. Вот действительно, когда смотришь, и там есть какой-то сюжет, ну, сюжетная арка, которая укладывается в две серии, и у нее есть еще какая-то мораль, и это не такого рода мораль, что, типа, "Э -э -э веди себя хорошо, и все будет хорошо, или там зло будет побеждено. В общем, не такая, типа, очевидная мораль а очень простая и в то же время очень интересная, неожиданная история. И когда совпадают вот эти два параметра, что одновременно что-то простое и одновременно это то, чего ты еще не встречал, это каждый раз как-то радует, потому что кажется, что все простое уже в твоей жизни было, и тебя можно удивить только чем-то сложным. И когда кому-то удается сделать что-то с простым сюжетом, Но что-то абсолютно новое, это прям каждый раз радует. Это как будто ты знаешь, что, ага, значит, еще могут быть изобретены еще какие-то велосипеды, еще какие-то телефоны, ноутбуки, типа, еще что-то есть простое, что еще не изобретено. Ну и опять скажу, оно очень красивое. И сам его ритм, вот самое крутое это его ритм, потому что когда ты смотришь его, ты как будто бы... Попадаешь в реальность с другим ритмом, где все немного медленнее, но не скучнее, просто медленнее. И это может быть, это не такого рода медленность, как в фильмах там, Тарковского, когда очень долго какая-то сцена тянется, и не всегда это так уж легко. Это чуть замедленнее, там буквально, как это сказать, минус, ну типа не 1, а 0,7, не 1, а 0,8. Вот какая-то такая скорость, которая прям очень круто все исполнено.
0: Но это мы с тобой пока что еще не дошли до арки с улиткой моей. Она обычно вызывает прям такой стресс для тебя, потому что ты говоришь 0.7-0.8, но в следующей арке скорость повествования будет снижена до 0.4. Я тебя заранее готовлю, чтобы ты как-то мысленно этого ожидала. Ну, и... не
1: рассказывал,
0: И не разочаровалась, потому что этот момент важный, по-своему любопытный, его надо пережить, возможно, чуть-чуть подготовленным.
1: В декабре, кстати, «Солярис» будут показывать в кинотеатрах. Тоже, насколько я помню, не самая динамичная вещь.
0: Но есть зато «Космическая Одиссея-2001». Самая динамичная вещь. Ну вот мы с тобой посмеялись уже, по-моему, про все виды искусства. Думаю, можем с тобой уже где-то примерно здесь и закончить.
1: Мне понравилось записывать с новыми микрофонами. Не знаю, насколько тебе это понравится потом монтировать.
0: Нет, не понравится.
1: Но прям... Кайф.
0: Два микрофона двойной сложности, если не тройные:
1: двойное качество.
0: Ну, это ты сейчас говоришь, посмотрим, что у меня получится в постобработке.
1: Спасибо всем ребятам, которые оставляли отзывы на iTunes. Теперь у нас оценка 5, и это очень приятно и приятно видеть, что вы нас слушаете, и что вам интересно.
0: Ладно, всем пока. Надеюсь, увидимся до Нового года. Если нет, то с Новым годом! Всем, спасибо, всем пока. Пока. Мяу.
1: Теплые зимы.
0: Или холодные, если любите холодные.